Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lyssnar på ett avsnitt utav podden Hexor och kamrater. Detta avsnitt är sponsrat av bokförlaget Leopard förlag, böcker som gör avtryck. Om du bor i Stockholm så kan du nu på tisdag den 29 maj Gå på deras AV och lagerrensning där de säljer ut massa delar av sitt lager. Det är på Sankt Paulsgatan 11a klockan 16. Hej och välkommen till det tionde avsnittet av podcasten Hexor och kamrater. Kamrater! Okej. Okay. Det var ju uppenbart att du blev tyst när jag skulle säga titeln. Jag ville bara eh, visa att vi inte sitter i samma rum den här gången. Okej, okay, ja, väldigt effektivt. Eh, nej, vi är tillbaka på varsitt håll, tyvärr får man säga. Jag sitter i Stockholm, Alexandra i Göteborg. London, lilla London, eller vad är det man säger om Göteborg? Eh, Glenn, det, det är allt jag har hört om Göteborg. Jag sitter här i Glenn. Känsla och jag tänkte att vi kan prata lite om hur folk definierar de olika sakerna som två olika grejer. Ja, men precis. precis. Eh, och så tänker jag lite på um, ja, men så här osäkerhet kontra hur säker man känner sig i olika situationer. Mm, mm. För att jag, jag tänker att, jag vet inte om du, det var så för dig också, men när man var liten och typ folk var taskiga mot den så sa man ju alltid så här, men det är bara för att den är så osäker på sig själv. Ja men gud, det säger man väl fortfarande. <laughs> ja, jag kom på det. Folk säger fortfarande, jag brukar ju för sig inte säga så för att jag blir, jag tycker att man måste vara mer nyanserad. Ja, alltså. men man kan väl också vara lite så här. Man behöver ju inte bete sig som ett ärsle för att man är osäker på sig själv. Liksom. Det är ingen ursäkt. Nej, men det är ju det också. Att ibland så känns det som att man kan bete sig hur som helst. Eh, och så förklarar folk det med att det är för att eh, man är så osäker. Ja, precis. Eh, men vad tänker du när man pratar om eh, självkänsla och självförtroende? Tänker du att det är samma sak? Eller? Nej, det är ju det. Jag har alltid fram till typ den här sekunden tänkt att det är två olika saker. Men nu när du sa så här, ja, men hur folk brukar prata om dem som om det vore olika saker. Då kände jag mig lite träffad och var så här, jaha, är det inte, är, är det inte olika saker? Är det kanske samma sak? Men eh, jag har väl tänkt på det som att självkänsla är liksom... Eh, att du känner att du klarar av någonting. Att du känner inom dig att du kan. Medan självförtro- ja, självförtroende är, är typ att du, att du gör även om du inte tror att du kan typ eller så. 
Mm. Ja, jag vet inte. Det lät uh, ganska uh. luddigt. Vad tänker du själv? Ja, men, ja, nej, men jag tänker på att jag har också definierat det som olika saker. Att självförtroende är typ det du utstrålar och självkänsla är typ, typ det du känner. Mm. Att det på något sätt skulle vara en sån distinktion. Och alltså, jag säger inte att det inte är det. Jag tänkte bara att det är intressant att prata om, om den grejen. För att jag tänker på... Kommer du ihåg Mia Törnblom? Ja. Hon som för några år sedan var typ i alla så här morgonsoffor och sånt där. Det är en person som har levt ett väldigt tufft liv. Men sen kanske jag vet inte, 20 år tillbaka eller något sånt där nykter och numera arbetar som personlig coach och jättemycket med eh, hur man stärker sig själv och hon har tagit mycket inspiration ifrån tolvstegsprogrammet. Mm. Ja men precis, eh. hon har ju skrivit en ganska uppmärksammad bok som heter Självkänsla nu eller något sånt där. Eh, ja, som är en hon ska flera i den brevan. Ja, precis. ja men exakt, hon har gjort de självhjälpsböckerna och hon gjorde verkligen den distinktionen och jag upplevde lite att det var i samband med den eran eller den vågen liksom, av självhjälpsböcker mm. och samtal som man började prata om eh, självkänsla och självförtroende som två mm. eh, väldigt skilda saker. Mm, mm, det är eh, och, återigen, jag menar inte att det är fel eller inte. Jag tycker bara att vi måste prata om det här. Mm. För... Börja bena. Här, här, kom, här kommer vi. Det här har jag nämnt i ett tidigare avsnitt, men jag tycker att det är så viktigt det jag säger, så jag vill ha ett helt avsnitt. <laughs> Allt du säger är viktigt. Ja, alla borde lyssna på mig. Eh, nej, men att självkänsla, när man pratar om dålig självkänsla så handlar det väldigt ofta om en person som känner sig osäker kring saker och att den inte duger till vissa saker och så vidare. Mm. Och att man upplever att det är är på grund av att man har nu tänker jag lite så här Mia Törneblommigt, att man har lite, att det inte, man måste fylla på sitt lager av självkänsla Just det. Uh, uh. att det är lite tomt i ens inre garderob där man förvarar självkänslo enheterna liksom. uh, uh. och att man kan fylla på det uh, förrådet genom att till exempel uh, göra sån här Övningar. Vad, vad kallas det när man bekräftar sig själv? Det har något sånt speciellt ord. Man typ står framför spegeln och så säger man så här. Du är bra, du är fin. Du duger typ som du är. Affirmation heter inte så. Ja, precis. Ja. Jo, affirmationer. Eh, och då fyller man på sin självkänsla och sen så ska man då må bättre i sig själv. Okay. Om man övar på sin självkänsla. Det är väldigt eh, misstänksamt enkelt. <laughs> ja, obs, jag menar inte heller att raljera. Nej, nej. Och eh, att skillnaden då skulle vara att man kan gå ut och typ vara kaxig och eh, typ dansa mitt på dansgolvet och jada jada, men sen ja. när man kommer hem så kommer man hem och gråter för att man har ingen självkänsla. Man har liksom inte det sin core-styrka som hjälper en. Typ. Men man gör de här grejerna ändå, menar hon, eller? Alltså man Nej, om man, har, alltså, om man har bra självförtroende men dålig självkänsla så All... går du ut och gör de här grejerna då, ja, ändå. Okej, okay, okay, då fattar jag. Ja. Sen kan du ha alltså, att du har minus på bägge de här enheterna. Ja, ja. liksom. Jo, men precis. Ja. Men det var ju så som jag själv eh, definierade från början. Alltså, då kom ju min definition lite grann från henne 
märks det nu då mm. eftersom det är så jag tänkte kring det också. Mm. Mm. Det, det finns säkert folk, alltså andra personer som har gjort det också. Men, mm. eh, men problemet jag har med den synen på självkänsla är att det är någonting som individen har till full och ansvar för. Mm. Att, eller att det handlar om individuella problem. Ja, men precis, precis. Eh, det är ju vårt favoritämne att prata om. Att individen har inget eh, helt ansvar för befriat. Nej, men jag tycker att det är intressant. För du vet ju att varken jag eller du förmodligen då, eh, tycker att individen har, eh, kan rå över så mycket i ett samhälle som är byggt eh, ut, inte, inte med individen i åtanke, om du förstår vad jag menar. Mm. Däremot, Eller med individen i åtanke. Ja, kanske till och med. Däremot så kan jag känna liksom så här att eh, saker som rör ens personliga mående eh, är så mycket lättare att tänka att man kan rå över det än saker som rör till exempel... Jag vet inte, det är mycket lättare tänker jag att rå över att jag är ledsen än att rå över att eh, mm, typ klimatförändringar... Liksom. Mm. Alltså för att det ena rör mig som individ det andra rör liksom världen och är väldigt abstraherat från mig som individ men jag menar att det där är liksom en falsk dikotomi på något sätt för att du kan ju inte abstrahera då kräver det ju att du abstraherar dig själv från din omgivning och samhället alltså mm. om, varför ska du kunna göra det i frågan om ditt mående men inte i någon annan fråga liksom, om du förstår vad jag menar mm. alltså ja Nej, men fortsätt om du hade något. Uh, nej, det var väl typ det jag hade. <laughs> nej, men uh, uh, ja, för att det som jag vill komma till är att sådana saker som människor ofta upplever har en väldigt tydlig koppling till hur samhället ser ut. Mm. Alltså det är väldigt, och det här är ofta tjejer som pratar om av massa anledningar som säkert alla förstår. Men att tjejer pratar ofta om så här, eh, att de känner sig kanske eh, svartsjuka eller att de inte vågar ta ton på möten på jobbet eller att eh, ja, men typ olika så här, olustiga känslor man känner. Mm. Och så säger de så här, men det är väl bara för att jag har så låg självkänsla och jag måste jobba på min självkänsla. Det är felet är hos mig. Liksom. De klandrar sig själva för att de inte vågar eller göra saker eller inte mår så bra som mm. de skulle vilja göra. Liksom. Mm, mm. Men sen när man ser frågor liksom lite mer, för jag har haft sådana här samtal med väldigt många personer och ser det liksom, även i andra sammanhang när jag inte är med i samtalet. Ja. Eh, så handlar det om situationer där det är fullt rimligt att känna det de känner. Ja, ja, ja men absolut, absolut. Jag tycker det här är så intressant för att eh... Just det här du nämnde till exempel svartsjuka då, eh, tycker jag är ett superintressant ämne. Just för att det är så otroligt tabubelagt att känna sig svartsjuk. Alltså det är ett tecken på någon enorm, enorm, eh, paradoxalt nog, en enorm svaghet. En enorm jagsvaghet hos personen som känner svartsjuka. Men också ett enormt kontrollbehov och enorm liksom, jagstarkhet. Att så här, jag, 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 jag ska bestämma mina behov liksom så som jag vill ha det ska folk underkasta sig och så här. det där är liksom två saker som båda tydligen får plats i den svartsjuka kvinnan liksom. för att mäns svartsjuka tror jag beror på någonting helt annat det beror på liksom typ kontrollbehov och patriarkat och så bla 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 men just svartsjuka känslor hos kvinnor och då får man ju ofta höra det här att kvinnor som är svartsjuka 
har ofta ingen anledning att vara det. De är osäkra. De har trust issues. Paranoida. Paranoida. Eller hysteriska. Ja, ja, visst. Allt allt det där Freud-spektrat. Plus att de är osäkra i sig själva. Men också har kontrollbehov. Inte litar på mannen i fråga och så vidare. Och Och jag tror att allt det där är rent skär bullshit. (laughs) Jag tror liksom att det Ja, eller jag, i, jag vet att jag ska inte säga att det alltid är så här. För att jag har stött på tjejer som är kontrollerande på ett ja, osunt sätt. Absolut. Och eh, typ så här, söker upp eh, sitt ex ja, ja, ja. via partners och så vidare. <laughs> jo, de sak, det är sant. Alltså en brasklapp för det. Liksom, att det här är ju naturligtvis inte i hundra fall av hundra. Liksom, utan självklart Nej. förekommer det att, kvinnor, att de, här, de här sakerna faktiskt stämmer. Liksom. Ja, eh, men väldigt, bland väldigt många så här vanliga gemene man-personer liksom, ja. eh, så tycker jag att man pratar om eh, att man upplever känslor som ett fel hos sig själv som sagt. Men så ser man sen, för när man börjar fråga lite mer, ja. vad var det som hände? Ja, ah, nej men han... Han gick ut på krogen och typ var ute med sina killkompisar och sen stängde han av mobilen. Ja. Eh, och jag var jätteorolig för han kom inte hem. Men han kom ju på morgonen och sa att allt var lugnt. Så jag fattar inte varför jag Precis. var så orolig. Eller du vet, det kan vara så här grejer. Och man bara, men det är klart att man blir orolig om ens partner... Ja, men precis. Alltså, på ett så här onormalt sätt. Eller liksom. Ja, ja. Alltså, det, i det, den frågan, då kan jag känna så här, ja, dels att folk är svartsjuka, men också rent oroliga, liksom att någonting kan ha hänt och hela den biten. Men typ ett annat exempel, så här, ja, en, en tjej berättar att hon är svartsjuk. Jag tar krogen-exemplet för att mm. det är ett bra exempel. Ja. En tjej berättar att hon är svartsjuk, eller hon kände sig svartsjuk. Om man mm. börjar fråga, okej, okay, hur kommer det sig? Liksom, vad, vad hände i den situationen då du kände så? Hon var nej, men till exempel då han var ute med sina killkompisar. Men sen så, såg jag på hans Snapstory exempelvis. Använder folk Snapstory fortfarande? Jag har inte använt Snapchat på typ ett halvår, okay. men jag tror att folk gör det. Jag tror att folk gör det. Jag har inte heller gjort det. Men ja, så såg jag på hans Snapstory att han stod med ett tjejgäng och så här kramade om ja, dem och sådär. Och sen ja. när han kom hem då sa han att nej, nej, det där var min killkompis kompisar och det var ingen fara alls. Och då kanske tjejen bara, ja, ah, så sa han det och då, då är det väl ingen fara men ändå så känns det jobbigt för mig. Och man bara, ja, det är inte så konstigt att det känns jobbigt för dig. Liksom. För han har inte alls här bekräftat och försäkrat dig och lugnat ner dig att det inte är någonting. Liksom. Nej, jag tycker att det är ofta är att man eh, försöker lägga locket på. För att väldigt många killar som tjejer är ihop med är ju inte direkt jättebra på att hantera känslor. Nej. Överhuvudtaget. Och sen framförallt inte andra personers oro. Precis. Eh, alltså ta, ta om hand om andras olustiga och obehagliga känslor. Ja, men verkligen. Det här är så sparan. För det är ju det jag vill också säga. Det, att det handlar inte om att det nödvändigtvis faktiskt var misstänksamt eller konstigt att han gjorde så. Det kan vara Nej, exakt precis. som mannen säger. Och förmodligen var det det. Jag tror att i nio fall av tio så är det precis som man ja. sa. Det var hans kompis kompisar eller de träffar ett kul gäng på krogen. Inget mer med det. Men att mm. han inte kan förklara det på ett sätt för henne så att hon känner sig lugn och trygg. Det är det det handlar om. Och att han inte kan förstå för att just, nu börjar vi prata lite om relationer, men just den ja. grejen är också ganska vanlig att det istället så blir så här att säga att tjejen kanske inte är superpedagogisk utan bara, aha var det kul med tjejerna på krogen igår? Ja. Eller typ ja. säga en sån kommentar. 
och så eskalerar det till ett bråk Precis. istället för bara att han detekterar att vänta, hon är orolig för att Ja. Hon väntade på att jag skulle komma hem igår Eller du vet något Precis, precis. Eh, medans, För att man är inte van att eh, ja, Tänka liksom ett steg längre Utan man ser bara till sina egna känslor Och bara, oj nu kommer ett påhopp här Exakt, exakt. man känner sig påhoppad Och istället för att bara, okej okay, vänta nu Varför känner hon sånt obehag Jag ska desarmera det så, är, ja. så fortsätter man, eskalera Du anklagar mig ja, men du, då, du var ju ute med ett killgäng ja, Förra veckan Och sen bara vänta, okej okay, så det var någonting misstänkt här ja, eller hur? Och sen behöver och så det egentligen Inte ens ha varit nej, nej, jag säger ju det, i nio fall av tio Tror inte jag att det är det liksom. Det handlar bara nej, om att precis. kunna desarmera Hur man kommunicerar kring känslor liksom. Exakt eh, mm. Men jag tycker ändå att det här för oss tillbaka Till huvudämnet, det vill säga självkänsla i, ja. och självförtroende. I de fallen så brukar man ju ofta kunna eh, härleda det då till att nej men tjejen har dålig självkänsla. Det är därför hon tycker att det här var jobbigt för henne. Men jag vill ja, bara med... hon, både hon och killen kan ju vara de som lägger skulden på Precis, henne. Precis, absolut, absolut. Hon kan ju göra det själv också. Vilket jag tror är ganska vanligt liksom. Mm. Och där vill jag säga att så här, stopp, stopp och belägg. Det, det är inte det. Det där, har, det där är ingen självkänslafråga. Det där är en kommunikationsfråga. Ja. Men vad är självkänsla då? Om hon hade haft bra självkänsla hade hon inte då kunnat vara trygg i sig själv och inte bli så osäker? Nej, jag tror, det är det jag menar. Jag tror, Okej, okay, djävulens advokat. <laughs> jag tror inte att det handlar om att hon är, huruvida hon är trygg i sig själv eller inte. Det handlar om att det här är en situation hon behöver få förklarad för sig. Ja, men precis. Och det är det. Eller så här, nu ställde jag den frågan bara. För att en, om, det är väldigt många sådana scenarier som kopplas till självkänsla. Precis. Alltså till exempel, det kan också vara så här... Ja, men jag tog så illa vid mig när eh, alla skrattade när jag gick förbi fikarummet. Liksom. Ja, men ja. sen när man så här börjar gråta lite i det där. Okej, okay, men varför kände du så? Jo, men för att det är liksom... Ja, så finns det liksom förklaringar till ja, varför men de precis. kanske är eh, oschyssta. Eller chefen kanske var där och han skrattar aldrig när du sitter med. Eller, eller ja, hur? Det kan finnas det så här rimliga förklaringar. Och också så här, typ att jag kan känna lite så att det är viktigt att som kvinna legitimera sina känslor. Typ att så här, jo men nu känner du så här och du har rätt att känna så här och du ska inte bortförklara allt obehag du känner med att det är fel på dig. Precis, det här. <laughs> men det är precis det jag menar så här, bortförklara inte allting med att det är fel på dig liksom. det behöver inte vara det precis det här exemplet med chefen är ju superbra exempel, alltså personalrummet och folk skrattar när man går förbi exakt som du säger, jag, jag kan verkligen känna igen mig nämligen i det här scenariot att så här, jag har mm. känt sådana känslor i liknande situationer och sen har jag faktiskt mm. kunnat fatta så här, vänta nu jag tyckte att det här var obehagligt just för att chefen skrattar ju aldrig när jag är med hur kommer det sig att han gör det när jag inte är med och råkar tajma det just när jag går förbi liksom Mm. Alltså det är verkligen så 100% procent eh, igenkänning Precis, um. Precis. Mm. Aj, Förlåt jag trodde du skulle säga någonting Nej men och sen så tänker jag också eh, För Också kopplat till mig själv för att vara lite personlig Så tänker jag att jag har Alltid eh, Uppfattat som en person Som har väldigt gott självförtroende mm. eh, Att jag eh, vågar ta plats eller så och i typ i, under min skolgång så var jag ofta en person som så skojade och stojade ganska mycket i klassrummet inte så 
att jag typ välte bord och sånt. För att det hände också i min klass. <laughs> Men typ att jag satt och pratade med mina tjejkompisar. Vi typ satt och fnissade och sånt. Och typ eh, pratade mycket liksom. Ja, Men ja. Typ plats, eller, och även att jag var ganska så här, kaxig typ mot killarna. Eh, mm. I klassen när jag tänker nu i mellanstadiet. Och sen så även när jag blev äldre i högstadiet och gymnasiet. Så vågade jag räcka upp handen och säga så här. Kan du förklara det här igen? Jag fattar inte vad du menar. Ja. Och typ ställa frågor och sådär. Och det var aldrig någon som eh, dissade mig eller bemötte mig. Alltså så här, jag har aldrig blivit... Eh, Okej, okay, det här är jag att ta i. Men jag har i, i, under majoriteten av min skolgång så mm. har jag inte blivit nedtryckt eller mobbad. eller så, Utan folk har haft så här, en viss respekt för mig. Mm, mm. Eh, och verkligen inte så att folk var rädda för mig för att jag slogs för det. Jag har aldrig <laughs> gjort det. Utan mer så här att folk bara, åh Alexandra du är så modig typ. Ja, jag fattar. Och sen så har jag ändå känt de här känslorna av att jag inte duger och så vidare etc. Ja. Eh, och jag läste de här självhjälpsböckerna när de kom ut och kände väldigt mycket igen mig och så vidare och så vidare. Men tyckte väl kanske inte att det var hela förklaringen eller att det dög och, och det dröjde kanske ett tag innan jag kopplade ihop det det jag kände med också så här att ja men det finns faktiskt någonting som heter patriarkatet och det mm. gör det, det fungerar på det sättet att det trycker ner alla kvinnor ja. hela tiden. Det är inte ditt fel att du känner dig tjock när du står och provar kläder och att du anser att, det, att du vore finare om du vore smalare till exempel. Nej. Det är ett super eh, basic exempel. Det är inget fel på att du... Ja, men så här, det finns så många exempel på hur vi lär oss att... Eh, ja, men där vi typ internaliserar kvinnohatet. Liksom. Ja, gud. Ja. Det är väl liksom... Eh, att män upprätthåller patriarkatet det beror ju på att män generellt då... Eh, inte gynnas alla män <laughs> gynnas av det. Precis, att de liksom får en generellt maktövertag över kvinnor i världen. Liksom. Inte bara i, i vårt samhälle. Liksom. Men, mm. men att kvinnor också upprätthåller patriarkatet som vi alla gör liksom, på olika sätt. Ja. Det är ju egentligen det farliga och det, det vidrigaste med patriarkatet. Liksom. Att vi internaliserar det, det vill säga vi tror att det är sant och vi bär det inom oss. Och att vi därmed då också upprätthåller det på olika sätt. Precis, för internalisering för att inte bara slänga oss med massa begrepp. Det innebär ju att man börjar se sin, vad ska man säga, inte förövares, men sin förtryckares mm. typ. Alltså till exempel när man pratar om internaliserad rasism. Det kan ju vara att man själv antar det rasistiska synsättet gentemot sig själv. Ja. Som att man vänder... Man vänder emot sig. Liksom. Precis, precis. Man ser sig själv ur förövarens blick kan man säga. Ja, ah, precis. Um. Eh, och, och det tycker jag... Och problemet då som jag ser det... För jag tycker också att det här har någonting med marknaden att göra. Säkert. <laughs> jag, vill alltid, jag vill alltid prata om den liberala marknaden. Men det är för att jag hatar det så innerligt. För att det förstör så mycket. Men jag kan se att eh, samhället eller marknaden eller vad man vill kalla det. Det finns så många som profiterar på kvinnohatet. Mm. Och 
genom att då kalla internaliserat kvinnohat och typ konsekvenser av patriarkatet, alltså rimliga känslor kring att du inte duger. Att kalla det för självkänsla, det gör att man lägger ansvaret på dig som individ och samtidigt berättar att du behöver en massa andra saker som de tjänar pengar på. Hänger du med? Ja, absolut. Det är väl samma resonemang kring att du är ful, tjock. Exakt. Du, du duger inte som du är, men om du köper de här grejerna. Så... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då kommer du fortfarande inte duga, men duga lite mer. Exakt, så då kan man ju köpa så här... Eh, självhjälpsböcker eller gå betala otaliga timmar hos en psykolog eller liksom sådana saker och bear in mind att jag menar inte att det är svart eller vitt och att allt det här ska upphöra liksom, för att det, det är ju rimligt att det finns psykologer och att man går till psykologer och så vidare eh, men, men bara den tanken att jag skulle vilja att man problematiserade självkänsla begreppet mm. och vad är man sorterar in under det lite mer. Ja men precis alltså det skapade behov och kommodifiering då som, som betyder ett så att säga varufierande av saker och ting det, det är ju liksom återkommande begrepp när man pratar om liksom individens Alltså kommodifiering av individen och individens behov. Det betyder alltså att man försöker saluföra individen och saluföra individens behov. Det gör det till saker på en marknad helt enkelt som man kan köpa. Och köper man det inte så, så får man liksom leva med att vara utan det på något sätt. Och då mm. psykologiserar man kring det. Liksom. Man gör det till ett problem att du inte väljer att köpa de här sakerna. Inte underkasta dig liksom marknadens lösningar på saker och ting. Absolut, mm. det håller jag helt och hållet med dig om. Och det tycker jag går igen i många, många aspekter av individens liv. Alltså hela konsumtionssamhället är ju uppbyggt kring det. Liksom att okej, okay, när det inte finns ett behov längre i individens liv av nya prylar, vilket man ju väl får säga inte har funnits hos oss i väst i alla fall väldigt länge. 
Mm. Då försöker man kommodifiera och saluföra andra saker som spelar på individens exempelvis dåliga samvete kring, ja, men som vi nämnde tidigare, klimatkatastrofen, konsumerade ut den, konsumerade ur att andra delar av världen är fattiga, konsumerade ut klassamhället genom att liksom betala vitt till den städerska istället för att ta det under bordet och så vidare. Alltså mm. det är ett vanligt förekommande problem i, i late stage capitalism som vi lever i nu. Men det jag däremot skulle vilja eh, toucha på lite grann är vad självkänsla och självförtroende faktiskt är för någonting. Alltså vad, eh, mm. För att jag kan känna så här, jag har alltid haft ganska dålig självkänsla tror jag. I det avseendet att jag har tänkt så här att oh, jag klarar inte av vissa saker. Typ jag har bjuden på så här panelsamtal och dylikt där jag har tackat nej för att jag har känt att nej men jag har inte så mycket att säga om det här. Uppdrag och mm. så vidare. Och det vet jag och det har jag fått höra av uppdragsgivare är väldigt vanligt bland kvinnor att man gör ja. det. Man tackar nej för att man inte känner att man har tillräckligt med kunskaper. Och får jag bara lägga in en parentes. Mm. Det är också vanligt att kvinnor då tackar nej och samtidigt tipsar om en person som de tror är bättre och ja. då tipsar om en manlig kollega. Ja du ser. Men däremot så har jag känt att jag har ganska bra självförtroende. Det vill säga att jag, jag känner att jag inte klarar av saker, men jag gör dem ändå många gånger. Mm. Typ att nej, men jag känner att det ska bli jättejobbigt för mig att stå på scen och prata om den här grejen. Och jag tror inte att det kommer gå något bra, men fuck it, jag gör det ändå liksom. Och det där, mm. det har jag nämligen känt att, jag vet inte, tvärtom mot vad kanske Mia Törnblom säger, så känner jag att självförtroende är en övningsfråga. Det är alltså någonting man kan träna på. Självkänsla är jag inte så säker på att man kan träna på. På samma sätt i alla fall. Nej, och jag tänker också så här på mig själv. För att de perioder när jag har klandrat mig själv väldigt mycket. Det har ju varit ofta perioder när andra saker runt mig kanske inte är helt hundra. Mm. Eller, KBT-perspektivet här. Att jag är så van att tänka de här tankarna. Mm. Att jag är så van att eh, tänka negativa tankar om mig själv. Att det är svårt att bryta det mönstret. Och när jag tänker de här negativa tankarna om mig själv. Då, då blir man ju inte så jävla glad och härlig. Liksom. Nej, amen, visst så kan du vara. Jag är ganska skeptisk mot KBT. Men just det där låter ju ändå ganska rimligt. Men vänta. Är du, är du team psyko, psykoanalys då? Absolut. Är det sant? <laughs> Roger Freud to the rescue. Nej, sluta, du skojar. Ja, jag skojar lite. Eh, nej, jag är väl mer team liksom, någon slags holistisk syn på det hela. Liksom. Alltså, ja. Vart kommer du ifrån? Vart är du nu? Hur ser du på din framtid? Typ så. Men eh, har du gått i KBT någon gång? Ja, det har jag. Det är flera gånger. Det hjälpte mig ingenting. <laughs> mm. Nej, men jag, jag känner igen det. Eller det är många som har testat KBT och inte tyckt det funkade. Jag har gått i KBT två gånger och för mig, det har inte funkat liksom helt så att alla mina problem är borta och så vidare. Mm. Men det förbättrade min livskvalitet från väldigt begränsad till att leva som jag vill i princip. Ja, men jag tror, att, jag tror att det har helt och hållet med varför man söker hjälp att göra. Alltså ja, vissa... Vad det är för problem. Liksom. Precis, vissa problem tror jag funkar jättebra med KBT och andra kanske inte lika bra. Mm, precis, för också det här är min andra kritik till begreppet självkänsla. Mm. Det är också att det känns som att det är väldigt förknippat med den freudianska synen på eh, människans psyke. Alltså att, det är, att du har dålig självkänsla för att 
Eh, och sen så finns det någon förklaring om att eh, anknytning och din barndom och hur dina föräldrar var. Mm. Typ att eh, många förklarar så här, men att de är osäkra på sig själva eller känner, har dålig självkänsla för att de, eh, vad ska man säga, för att deras, eh, de fick lära sig att aldrig få visa sorg eller vara ledsna bland sina föräldrar. Och sen finns det någon anknytningsteori då som är typ att och kanske om du grät när du var liten så blev du inte uppplockad och tröstad. Och då fick du lära dig att det är ingen idé att gråta. Och då har det, ja. Tror det inte du på massa... det då? Nej. Tror inte du på anknytningsteori och sådana grejer? Alltså så här... Jag tror att det är klart att all, allting vi är med om formar oss. Mm. Och det är klart att om du växer upp i en familj som är kaos på något sätt. Eller som är väldigt stökig eller dysfunktionell. Det är klart att det kommer påverka dig och hur du beter dig. Men jag tycker att utslaget på hur du sen faktiskt beter dig är så... Det är så olika. Alltså mm. Det finns en stor bredd på hur du kan omvandla dessa erfarenheter. Så att antingen kan det ju bli så här att du blir en våldsam och missbrukande person som lever ett hårt liv och typ är hemlös. Liksom. Ja. Eller så kan du bli en framgångsrik entreprenör som skriver <laughs> böcker om självkänsla. Ja, då blir jag hellre Eller... en våldsam missbrukare. <laughs> Eller så kan du bli en person som lever ett väldigt ordnat, tryggt liv med kärnfamilj för att det är det den saknade själv. Alltså det känns som att det kan, utslaget kan bli så splittrat så att jag tycker inte att det håller som mm. metod helt. Liksom. Mm. Så jag tycker att det är en sån oerhörd förenkling av varför vi beter oss och återigen lägger ansvaret på individen istället för samhällsgrej för det kan ju också vara typ så här okej okay, din mamma plockade aldrig upp dig när du grät men det fanns inte heller typ en socialtjänst eller liksom mm. det fanns inga så här samhällsinstanser som också hade en del i det hela eller du levde kanske i en underklass och hur påverkade det dig liksom? det. att det, man, man pratar bara om typ familjen och att då någon slags kärnfamilj skulle vara det bästa för att alla ska bli fungerande individer i ett samhälle medan jag tror att det är så mycket mer som har med olika institutionella liksom, mm. saker att göra som, som man borde ta mer hänsyn till. Ja, jag tänker att klassbakgrunden visar sig vad som händer sen. Om du blir en våldsam missbrukare eller om du blir en framgångsrik entreprenör. <laughs> ja, men precis. Och därför så tycker jag att det blir så fånigt att säga typ att Ja, men jag blev missbrukare och bla bla för att när jag var liten var det ingen som tröstade mig. Mm. Ja, jag fattar vad du menar. Vänder på perspektivet lite grann. Ja, jag tänker mig att du borde hålla med om det här också. Ja, men det gör jag. Jag är väl inte helt hundra på att jag känner att det här med anknytningsteori och sådär lägger ansvaret på individen. Jag tänker att det är ett sätt att säga att individen är ett resultat av sina omständigheter. Men i övrigt så håller jag väl med. Men, ja, men jag tänker också typ att det känns som att folk förenklar mm. saker på ett sätt som inte är hjälpsamt. Liksom. Mm. Nej, men absolut. Jag tror att förenkling av fenomen och saker i samhället är ju ett av våra absolut största problem. Alltså i alla områden. 
förenkling av olika dynamiker i samhället förenkling av jag känner mig att jag tjatar väldigt mycket om klimatet nu men det är bara för att jag har väldigt mycket undergångskänslor Nej men jag gillar att prata om klimatet och klimatproblem så kär ja, Nej men det är också så förenkling av liksom vad, vad klimatkrisen beror på och hur man stoppar den exempelvis leder till att du den menar Exxon? Jag menar jag, menar jag vill också. minnas ett avsnitt när det var en person som pratade väldigt mycket om Exxon. <laughs> ja, men det är det, är det jag menade. Så här. Exxon är ju inte, det är inte en enkel förklaringsmodell. Alltså Exxon Mobile Oil Corporation som står för 90% av all klimatpåverkan. Nej, men de står på en väldigt hög andel. Alltså företag som de liksom, som håller på med biobränsle eller för icke-förnybara bränslen och sådär. Ja. Det är ju inte en förenkling att säga det för att de utvinner bränsle som sedan försörjer typ hela världen och allting vi gör här i världen liksom. Så det är så här, ja. du kan inte stänga av en kran och tänka dig att nu blir det någon förändring utan du måste liksom stänga av alla kranar och se till så att de inte droppar också och sen kanske byta ut några stycken också typ så och det är bara, ja men jag menar liksom att ingen tjänar på en förenkling av samhället och säga typ så här: vi kommer stoppa klimatförändringarna genom att sluta flyga exempelvis, bara, ja det kommer ja. bli bättre om vi slutar flyga men det kommer inte stoppa det menar att det här mm. är liksom förenklingar Eh, lika så att så här, folk är rasister för att de inte har någon kunskap om eh, människor från andra... Nej, folk är rasister för att de hamnade i fel umgänge för de var så osäkra för att deras pappor inte tröstade ja, dem men, när de precis. var små. Alltså, jag men, jag men, verkligen. Och man, man hör ju hur dumt det låter. Liksom. Nej, folk är rasister av alla möjliga olika skäl. Liksom. Ja, alltså, det är klart att det finns de rasisterna som faktiskt ville bara hitta ett umgänge. Visst, visst. Och eh, så här, började hänga med de coola kidsen och de var tvungna att ha de åsikterna för att få en, vara en del. Mm. Men det finns ju också de som har så här vuxit upp under eh, liksom normala omständigheter men har de idéerna ändå. Ja, men det kan vara allt möjligt. Det kan vara också att man bara inte har kunskap om olika länder och människor från olika länder. Man är rädd liksom. Det kan vara att man genuint ogillar människor från olika länder och tycker att de, man ska hålla rasen ren. Det kan vara att man är orolig över ekonomin och är så här, ja men vi, om vi tar in invandrare så har vi inte råd med mina grejer. Alltså det kan vara massa olika saker. Eh, så jag bara menar ja, men att jag håller med. De, ja, ja, men exakt. Ja. Nej men precis och det håller med men sen så, eller, jag tänker också typ att man kan öva upp sitt självförtroende också eller så här, jag tänker mig att när du har ett gott självförtroende um, eller hur ska jag säga jag tänker mig att du kan öva på bägge de här men att vi också måste ha en viss förståelse för att dels att vi är olika personer och sen så, för jag tänker också på det här med självförtroende och typ att vara en person som tar plats och, och sånt där. Jag tänker mig att du kan ha olika slags självförtroenden och att det är okej okay att ha det. Mm. Till exempel, jag känner mig ganska trygg numera. Till exempel nu innan vi poddade eller började spela in så var jag och gymmade på ett gym som jag aldrig har varit på tidigare. Mm. Och det är ett sånt scenario som jag tidigare tyckte var skitjobbigt. Man typ vet inte hur, till exempel stod jag i den här, det är hos 24-7 man blippar ett kort, sen ska man gå in i en så här liten 
en sluss liksom. ja. och så ska man stoppa sitt finger på en liten kortläsare liksom. och sen så ska man ska det öppnas och det är väldigt så där terminator och lite klaustrofobiskt liksom. ja jag har också tränat där, det är väldigt så <laughs> ja och så, så vet man inte hur man funkar och man känner sig som Mr Bean för man står och trycker på alla knappar och bara hallå vinkar lite vet inte vart sensorn sitter och sånt där <laughs> Och sen så går man in och man vet inte vart omklädningsrummet är. Och man blir jättenöjd av att man ska gå in i fel omklädningsrum. Och så går man runt och så vill man se världsvanna ut. Och så här, jäda, ja. jäda. Ganska sånt... vanligt scenario. Behöver inte ens vara gymmet liksom. Allting Nej, man gör är... första gången. Ja, exakt. Och det är ganska vanligt. Och det här är en sån sak som folk tycker är så jobbigt. Att man heller struntar i och göra det. Ja, ja men alltså, absolut. Det är inte... Det är inte konstigt att folk hellre vill ta med en kompis när de går till någonting för första gången. De ska gå till en after work där de inte känner så många så ah, bra. Ah. De ska gå till gymmet för första gången eller de ska testa en ny, ett nytt café eller whatever. Ah, liksom. precis, precis. Och jag tror de allra flesta människorna känner sig osäkra i den situationen. Mm. Men det här är en grej man kan öva på. För att, och sen också... Jag har övat ganska mycket på det i och med min terapi och så har det liksom spilt över på andra grejer. Men till exempel jag kan, typ nu gick jag in och så tänkte jag så här, fan det gör ingenting om folk fattar att jag är ny där och inte har en aning. Nej. Och ser förvirrad ut för att var, ingenting kommer hända. Nej, och jag kan faktiskt fråga dem om hjälp. Jag kan faktiskt säga så här, hej. Jag har aldrig varit här förut. Vart ligger damerna som klädningsrum? Ja, ja, verkligen. Det är inte som att alla på gymmet kommer ställa sig i en ring runt mig och typ skratta och kasta sten. <laughs> Nej, alltså det är väl också det här. Det är väl inget pinsamt att vara ny på någonting. Jag tycker det... alla har ju varit här ja, första gången. Någon det är gång. mycket mer pinsamt att inte vara ny och fortfarande inte veta hur saker funkar. <laughs> Nej, jag tycker att då kanske man behöver lite så här... Ja, precis. Nej, men absolut. Det du säger stämmer ju. Jag kan ju väl kanske inte känna igen mig just den grejen. För jag har aldrig... Jag har för lite... Nej, dels... Jo, det har jag gjort. Faktiskt just på 24 också. Men, men jag har väl aldrig riktigt skämt för att vara ny på någonting. Men mm. någonting som jag ofta kan känna är väl just det här... Vad jobbigt om någonting går fel. Alltså inte för att det skulle ja. vara pinsamt för mig. Utan för att det skulle mm. vara liksom en... Vad ska man säga en inconvenience liksom. att det skulle vara lite jobbigt och så här, ah, nu måste jag liksom ta reda på det där och då försvinner massa tid på det och då måste jag kanske ringa den där personen felanmäla det här, kommer jag kunna är göra det? Är du säker på att det är därför du tycker att det känns jobbigt? Eh, ja, jag tror det för att när, alltid när jag kommer till saker och ting så är min tröst alltid så här Eh, saker och ting är så otroligt lätt att göra att jag oftast typ om jag gör fel så är det för att jag har varit eh, så pass avslappnad i att det är lätt att göra det att jag ja. inte har läst instruktionerna liksom, utan jag har bara gått in och bara typ som när du får säga man ska bygga en Ikea möbel ja, du precis. bara fuck de där instruktionerna <laughs> rattar lite med skruvarna Nej, just Ikea möbler brukar jag alltid läsa instruktionerna innan men typ om vi tar eh, 24-7 som ett exempel eh, ja. jag är så övertygad om att jag på ett intuitivt plan kommer förstå hur det här funkar direkt liksom. Att jag bara mm. går in och börjar trycka på lite grejer trycket, lägger mitt finger där jag har öppnar, försöker. Typ sådana situationer när det är lite så här följ de här instruktionerna för att komma förbi här. Ja men typ när man är på nöjesfält exempelvis som ska sätta sig i någon ride och så ska man dra ner den här bältesgrejen. 
Och så ja. Jag bara drar i lite grejer och rycker och håller på. Liksom. För att ja, jag är så övertygad om att saker är så enkla att förstå att man kan fatta det ändå. Därför så händer det ibland att det blir fel. Men jag, när jag stod där hos 24-7, jag fastnade ju lite. Eller jag fastnade inte i den där slussen. Men den öppnades inte. Den, jag vet inte om jag satte mitt finger på fel sensor mm. eller skulle dra mitt kort någonstans där jag inte drog det eller någonting annat. Ja. Men en robotröst sa till mig att jag gjorde fel och att jag skulle gå ur och testa igen. Ja, ja. Och, och, då, och det var ju lugnt. Men sådana där saker, jag tänker mig att man kan öva på dem och att det Så. har ingenting med dig att göra liksom, att sådana situationer känns jobbiga. Nej, liksom. gud nej. Alltså jag, jag tror att jag är ett extremt undantag som just där, tycker att det jobbiga är att ja, men nu tar det tid och det blir krångligt. Liksom. Jag tror att hundra procent av hundra, tänkte jag säga. 99%. Jag, tror att, jag tror att du är faktiskt vad ska man säga, inte saltar utan tvärtom sötar din syn på att testa nya saker. Eller jag kan tänka mig att du också blir obekväm när man är i nya sammanhang. Ja, ja det är väl klart. Alltså det, det är inte det. Jag menar inte att jag inte blir obekväm. Jag menar att eh, jag tycker inte det är pinsamt att göra fel. Ah, okay. Okay. Eh, ja, ja, det är väl klart att man blir obekväm i nya situationer. Eller så, för att man vet ju inte hur det funkar. Man har aldrig gjort det förut. Liksom. Typ mm. att eh, om man går på en after work exempelvis tycker jag är svinjobbigt. Mm. Ja, men precis, och sen kan det ju vara olika saker. Det kan ju vara, jag kanske tycker det är skämmigt att eh, gå till gymmet eller jobbigt eller olustigt eller vad man vill säga. För att jag är rädd för att jag är för svag och typ kommer tappa maskinen mm. eller du vet, något mm. sånt där. Medan du kanske tycker att det jobbiga är det sociala liksom. Ja, ja visst, precis. Och att precis. det är olika saker man anser är jobbigt i de situationerna typ. Ja men precis, alltså jag tycker typ att en pinsam sak vore ju till exempel att prutta väldigt högt. Om det bara är jag och typ två andra där som alla vet att det är jag som pruttade liksom. Alltså jag har varit på så här eh, yogapass där folk har pruttat. Ja, ja men jag har också och... hört att folk har gjort det. Ja, och vad, vad har hänt då när du har varit på det? Nej men ingenting. Alltså det är väl klappt att folk har liksom reagerat. Kanske några har väl fnissat till lite snabbt. Men ingen har ju bara, oh my god, någon pruttade! Nej, och samma här. När jag var på det så, jag kommer ihåg att jag var på ett yogapass. Det var ganska många i salen då. Det var, jag tror det var på friskis och svettis. Eh, och så hörde jag en fis liksom en bit bort i rummet. Eh, och så att om jag hörde den så lär ju flera höra ja, ja, Men det var ju ingen som sa någonting. Nej, det, för... det är ju aldrig det. Men det här är ju väldigt specifikt för Sverige. Jag tror att hade jag varit i så lär ju folk ha garvat. Ja, tror inte. Jo, det tror jag. Men jag vill bara mena liksom att vissa tycker inte det är pinsamt alls. Alltså det är liksom det är vad, man tycker det är det, vad man tycker är skämmigt. Släpp ut allt. Ja, nej, usch. Gör, släpp inte ut någonting. <laughs> Låt det koka inom dig. Eh, typ att ramla på stan tycker jag också är lite skämmigt. Och det händer mig ganska ofta. Eh, och man blir så här, ibland så bara, oh, jag önskar att jag dog istället. <laughs> så slapp jag skämmas. <laughs> Men det är en grej som jag inte tycker är pinsam längre. Nej, du ser Alltså typ att halka när det är snö ute. Ja. När jag var yngre så tyckte jag, och jag vet att det är jättemånga som nämner det som om det vore så här, alla tycker att det är skämmigt liksom. Mm. Eh, typ att man halkar och så blir det så skämmigt så man ställer sig upp snabbt och typ försöker borsta av sig och typ ingen såg och okay, fortsätter ja, som ingenting hände. Medan jag kan typ så här sätta mig där och bara, aj fan vad ont det gjorde. Jo men det, för mig är det också ett sätt att avväpna situationen lite grann om jag ramlar. Att typ så sitta kvar och bara, aj typ. Och sen resa mig som att jag bara, hey guys, jag fattar att jag ramlade. 
Det är okej. Okay. Jag försöker inte låtsas som att jag inte gjorde det. Men oftast om man ramlar illa så kommer ju folk fram och bara Gud, är det, är det okej? Okay? Och mm. det brukar folk tycka är mer skämmigt har jag hört. Men jag kan tycka att det Nej, jag är, tycker är, det är, inte, är nice. Ja, jag tycker också det är nice när folk frågar. Alltså då skäms jag mindre om folk kommer fram och frågar och hur gick det och sådär. För då får uh. jag bekräftelse i att jag inte skämde ut mig utan att jag faktiskt ramlade. Ja, ja, jag flög av min cykel en gång i Tanto för två somrar sedan. Uh, det måste ha gjort Jag ont. cyklade, ja det gjorde fatt ont. Jag cyklade och eh, det fastnade en pinne i framhjulet så hjulet stannade. Och jag bara, alltså jag flög av den liksom Oj, på riktigt. Shit. Som tur var så var det på gräset så jag liksom ramlade inte på asfalten eller så. Mm. Men jag blev helt förvirrad och var väldigt glad att jag hade hjälm på mig. Ja, jag tänkte precis säga det. Ha hjälm, kids. Ja, verkligen. Men ja. nu är klockan tolv och jag ska gå och äta lunch. Mm. Självförtroende, självkänsla, ingen aning om vad den sanna definitionen bör vara. Kanske är, har Mia Törnblom rätt. Oavsett, det vore nice att höra... Ibland så skickar ni mest till oss, mm. oftast så här privat och det är, det är superroligt. Men ni får också skriva offentligt så att fler kan eh, haka på. Jag fattar om ni inte vill göra det men eh, alla era kontakter är uppskattade. Ja, det är inte förbjudet är det vi vill säga. Uh... Nej, det är inte förbjudet. <laughs> okay. Och det är inte skämmigt. Nej. Um... Och du kan öva upp ditt självförtroende från vågen. <laughs> vi hörs nästa vecka! <laughs> Hej då! Hej då! Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Häxor och kamrater. Detta avsnitt sponsrades av bokförlaget Leopard förlag. Böcker som ger avtryck. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.